0: Willkommen zur Aufbruchstimmung. Episode 1 der frühe Vogel. Ja, du hörst die Aufbruchstimmung. Mein Name ist Benjamin. Hallo. Ich will hier ein Phänomen begleiten, das wir alle kennen, den Anfang. Dazu soll es hier regelmäßige Podcast-Episoden geben, die sich mit den kleinen und großen Aufbrüchen beschäftigen. Zu großen Reisen, neuen Hobbys, neuen Leben, neuen Tagen. Manches wird nämlich erst spannend, wenn man es aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet. Ich will hier versuchen, Geschichten zu erzählen aus den Perspektiven ihres Anfangs. Mehr zu den Hintergründen und der Idee hörst du in der Nullnummer auf aufbruchstimmung-podcast.de. Neben schicksalshaften Ereignissen und großen Zeitenwänden soll es hier auch um die ganz gewöhnlichen Anfänge, den alltäglichen Aufbruch, gehen. Was könnte denn gewöhnlicher und alltäglicher sein als das, was jeden Menschen am Ende der Nacht erwartet? Das Aufstehen. Morgenstund hat Gold im Mund. Heutzutage ist das nicht nur Sprichwort, sondern Fakt. Denn das Frühaufstehen hat einen neuen Namen, ist quantifizierbar und erlernbar. Und vor allem, man kann es richtig oder falsch machen. Miracle Morning heißt das Ganze nun. Die Kunst, den Wecker eine Stunde vorzustellen, und tatsächlich auch aufzustehen. Wozu? Um etwas nur für sich selbst zu tun. Lernen, Sport, Meditation, ganz egal. Das heißt aber vor allem eins, Frühaufstehen. Richtig, richtig früh aufstehen. Eher fünf als sechs Uhr und das wäre dann noch die Einsteigervariante. Nach sieben Uhr ist der Miracle Morning eigentlich schon vorbei. Die jahrtausendealte Tradition des Frühaufstehens will Hal Elrod wieder entdeckt haben. Der Amerikaner hat mit seiner Anleitung für ein besseres Lebens mittels geeigneter Manipulation der Weckereinstellungen Augenblicklich ein Bestseller gelandet und außerdem ein moderner Klassiker der Beratungsliteratur. Miracle Morning, die Stunde, die alles verändert, heißt das gute Stück. Kostenpunkt 18 Euro. Tja, als geständiger Langschläfer frage ich mich, warum verkauft sich ein Buch über so eine Quälerei überhaupt? Nicht mal dass es sich gut verkauft, sondern warum verkauft es sich überhaupt? Und ähm, ja, dieser Frage wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen und hierzu fragen wir einmal unsere Suchmaschine, die Suchmaschine unseres Vertrauens und sehen, was es mit dem Miracle Morning so auf sich hat. Hier, ähm, beim Stern steht was dazu. Also, Hal Elrod, der vor Jahren durch einige Schicksalsschläge einen Tiefpunkt seines Lebens angekommen war, schreibt in seinem Buch, dass er durch Zufall die erste Stunde des Tages für sich entdeckte. Tja, <lacht> äh, Neuland quasi, ja. Seitdem stellt er sich in seinen Wecker jeden Tag 60 Minuten früher und macht in dieser Zeit etwas nur für sich. Sport treiben, Buch lesen, Medien, bla, bla, bla. Seitdem habe Elrod mehr Energie, sei konzentrierter und fokussierter, fühle sich glücklich, motiviert, beflügelt. Wenn das mal so einfach ist. ja Okay. Und hier beschreibt dann der Autor seine ersten Erfahrungen damit. Bisher bin ich ein Morgenmensch, weil ich Dinge auf morgen verschiebe. Okay. Als Prokrastinierer schaffe ich jetzt nicht nur nicht früher aufzustehen, ich bleibe bei den Versuch- ersten Versuchen. Gar länger als sonst im Bett. Fällt mir schwer, hochzukommen. Naja. Das ist allerdings äh, schwierig. Elrod empfiehlt sechs Gewohnheiten für den Morgen, die er als Lifesavers bezeichnet. Ui. Okay, also Methoden, die eine Mischung aus Entspannung und Aktivität erleben lassen sollen. Das S steht für Silence, also Stille, der mit Atemübungen und Meditation begegnet wird. Okay. Gefolgt von A. Affirmation oder Affirmation. Sich selbst positiv zureden, ermutigen, bestätigen, sein Ziel in Worte fassen. Naja, so, so ein bisschen Esoterik ist dann auch dabei. Ist ja okay. Alles klar. V. Visualisierung. Sich Bilder seines Ziels im Kopf oder mit Hilfe von Moodboards und Zeichnungen erschaffen. Okay, noch Sport, Lesen. Schreiben, ja. Also ich finde es ja ein bisschen arbiträr das Ganze. Und das ist ja dann auch doch keine Rocket Science, ne? Also kannst du ja auch selber ausdenken, ja. Naja, ich meine, was, was halt wirklich klar ist und was hier halt auch steht, ähm, sicher ist, du tauschst ja die Stunde ein, ne? Die gewinnst du ja nicht wirklich, sondern du tauschst die Stunde ein, die du morgens, ja, schon irgendwie produktiv und sinnvoll verbringen kannst, gegen so eine Stunde am Abend, die du eher so auf der Couch verbringst. Ne? Also so eine Tatort-Wiederholung oder irgendwie so, sowas. Ähm, ja, das äh, ist echt nicht von der Hand zu weisen. ist es ja etwas Schönes, auf sich selbst zu achten und ja auch gegen so ein paar Ratschläge zum Besseren aus dem Bett kommen und zum den Tag sinnvollen Verbringen und so, ne, ist ja erstmal nichts einzuwenden das hat schließlich noch keinem geschadet der, der frühe Vogel fängt nun einmal unbestritten den Wurm das Wohlbefinden und den Stolz seines zeitig angefangenen Tagewerks das Erleben des beginnenden Tages das Aufwachen der Stadt ja klar, das ist eine tolle Sache das Wohltuendste am Frühaufstehen ist aber doch eigentlich die Aussicht darauf, dass man bald wieder ausschlafen kann. Das ist doch dann nämlich genauso toll. Das große Aber, das muss kommen und das hat was damit zu tun, ob wir uns wirklich auf so eine Kommerznummer einlassen wollen. So wie das Reisen schon lange durch den Tourismus zur Industrie geworden ist, so ist das Wohlbefinden ja auch schon ewig im Griff von so einer gewissen Ratgeberindustrie. Anleitungen sind cool und hilfreich, aber die Rastlosigkeit von so einem Miracle Morning hat irgendwie einen bitteren Beigeschmack. Ich meine, also ich habe mal rausgesucht, wie so das Zusatzmaterial zu dem Buch auf der deutschsprachigen Miracle-Morning-Webseite angepriesen wird. Und ähm, dazu mache ich mir auch nochmal ein bisschen so so Werbemusik, glaube ich, rein. Passt das? Gibt es das hier? Ja. Guck mal, hier so ein bisschen so episch im Hintergrund. Und dann lese ich das mal vor. Die Miracle Morning Affirmationen, inklusive Hell Elrods persönlicher Affirmationen und den berühmten abendlichen Affirmationen, die zeigen, wie sie spielerisch früher aufstehen. Hell Elrods Rezept für den Miracle Morning Energiesmooth. Energiesmovie, ich darf nicht lachen. Energiesmovie, um voll gesunder natürlich Energie in den Tag zu starten kostenloser Auszug aus dem von Hellrell Hell, Errod erstellten Miracle Morning Tagebuch das effektivste Tagebuch das sie jetzt gesehen haben das Schnellstarterpaket jetzt fetzt die Musik aber rein hier das Schnellstarterpaket mit Miracle Morning in 30 Tagen zu einem besseren Leben mit allen Übungen täglichen Checklisten und weiteren Material das sie benötigen um ganz leicht durch das 30 Tage Programm zu kommen In einem Artikel aus dem SZ-Magazin wird die ganze Misere eigentlich ziemlich gut beschrieben. Zitat: Der Trend, alles, was dem Menschen gut tut, zu kommerzialisieren, ist hässlich. Denn in Wirklichkeit ist mein Style die Esoterik der wirtschaftlichen Selbstoptimierung. Dafür gibt es kein besseres Beispiel als den Miracle Morning. Der dient in der Vermarktung durch Hal Elrod nicht dem Wohlsein an sich, sondern soll die Menschen auf den 8,5-Stunden-Tag auf der Planstelle vorbereiten. Die letzten Bereiche, in die sich der Mensch im Spätkapitalismus zurückziehen kann, werden mit einem Warenzeichen versehen, vermarktet und ausgebeutet. Soll heißen, die großgeschriebene Mindfulness des Miracle Morning ist nur Fassade. Für die Symbolik, die hier im Spiel ist. Das Problem ist eine durchgetaktete Seelenpflege, die sich von einer Logik bestimmen lässt, die in unserem Innern besser nichts zu suchen hätte. Der Artikel schlägt dann insbesondere beim Miracle Morning vor, sich auf die Ursprünge zu besinnen. Sagen wir doch lieber, dass wir uns so ein bisschen durchwurscheln, statt eine Miracle Morning Challenge durchzuziehen. Überhaupt, das kommt mir eh so ein bisschen komisch vor, ne? erfolgreich sein. geistiger Höhenflüge dank Miracle Morning, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und ich weiß auch, dass es der Weisheit letzter Schluss nicht ist. Als flammendes Plädoyer gegen diese morgenstündliche Selbstoptimierung sei das Schicksal eines der berühmtesten Morgenmuffel der Menschheitsgeschichte erzählt. Den französischen Naturwissenschaftler und Philosophen René Descartes. René Descartes wurde 1596 geboren und galt Zeit seines Lebens als passionierter Langschläfer. Das ist nicht nur so ein witziger Funfact, sondern auch so die Grundlage, die Bottomline einer ganz tragischen Anekdote. Im Spätsommer 1649 ereilt Descartes die Einladung an den schwedischen Königshof. Mit der Königin Christina von Schweden steht er schon seit jüngeren in Kontakt seit mehreren Jahren, denn die junge Königin, also die junge Königin, ne, um den Kontext mal klar zu kriegen, ne, das ist die Tochter von dem berühmten Schwedenkönig Gustav Adolf, ne, 30-jähriger Krieg, Magdeburg und so, ne, also, äh, was mal Bescheid. Also, die junge Königin ist fasziniert vom damals revolutionären Denken des Franzosen. Diktat äh, folgt dem Ruf, weil er die versprochene Prämie dringend braucht. Eine schicksalshafte Entscheidung, wie sich herausstellen wird. Denn die unangenehme Angewohnheit der Regentin war es, vor allem in den frühen Morgenstunden Lust aufs Philosophieren zu haben. Der Langschläfer Descartes sah sich also gezwungen, zur Diskussionsrunde um 5 Uhr morgens anzutanzen. Das ging eigentlich, muss man sagen, nur kurze Zeit gut. Denn nach nur wenigen Monaten im Dienst am schwedischen Hofe Genauer, im Februar 1650 ist der Mann dann gestorben. Wahrscheinlich aufgrund des für ihn unerträglichen Zustandes. Er hat die Frühersteherei nicht ausgehalten. Ja, okay, gut. Also, das ist jetzt so eine Interpretation der Geschehnisse. Offiziell starb Descartes an den Folgen einer Lungenentzündung. Aber bei so einer Anekdote muss man auch manchmal wir gerade sein lassen. <lacht> naja, also man stelle sich vor, ein übermüdeter, durch den schwedischen Schnee zur frühmorgendlichen Philosophie-Session stapfender Descartes. Das lehrt uns doch vor allem eins. Was für die skandinavische Regentin sicher Miracle Morning war, war für den französischen Philosophen einfach nur Gift. Descartes wurde dennoch als König der Morgenmuffel zu einem der einflussreichsten Denker der Menschheitsgeschichte. In seinen wohl wirkwächtigsten Schriften begründet Descartes seinen bekanntesten und wichtigsten Leitsatz. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ich denke, also bin ich. Dieser Satz ist für uns heute sehr geläufig. Manche würden ihn vielleicht als banal bezeichnen. Doch hinter diesen Worten steckt eine tiefe Erkenntnis und diese war für das damalige Denken ein Paukenschlag. Rückwirkend wird dieser Satz als Zeitenwende in der Philosophie betrachtet. Warum? Dazu müssen wir uns die Meditation sur la Philosophie première, de laquelle sont démontrées l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Anschauen. Das ist der französische Titel der 1641, zunächst auf Latein erschienenen Meditation, über die erste Philosophie von Descartes. Lassen wir uns mal von Nils Kröbel, im Krimme-Preis prämierten Soziopod in der Ausgabe 23 erklären, was es damit aus sich hat. Übrigens sollte man in den Soziopod unbedingt mal reinhören.
1: Also Descartes hat diese berühmten Zweifelsübungen veranstaltet mit sich selbst Also er wollte die Philosophie auf eine neue Grundlage stellen und hat erstmal alles andere, was es bisher gab, versucht zu zertrümmern. Das ist gut popperianisch, könnte man sagen. Man versucht nämlich alle Gewissheiten erstmal kaputt zu machen, um zu gucken, was am Ende übrig bleibt. Was hat er denn kaputt gemacht? Er hat kaputt gemacht einerseits die Erkenntnistheorie seiner damaligen Zeit, also die ganzen Theorien. Wie ist die Welt? Gibt es Gott? Wie ist die Welt aufgebaut? Und hat gesehen, alles das wissen wir gar nicht mit Gewissheit das könnte auch alles vollkommen falsch sein, was wir uns daraus denken. Es könnte auch ganz anders sein, als wir glauben. Mhm. Dann ist er weitergegangen, hat gesagt, vielleicht ist aber doch diese Frage nach Logik objektiv. Eins plus eins ist zwei, Kausalitätsannahmen und so weiter. Das ist doch wenigstens objektiv, hat er gesagt, ist auch nicht unbedingt so, weil wir könnten uns ja auch in diesen Dingen irren. Mhm. Und dann hat er am Ende gesagt, na gut, vielleicht ist aber doch der, der denkt, das Einzige, was am Ende übrig bleibt. Ja. Also der, der das denkt. Und da hat er gesagt, da wird es interessant. Weil ich könnte jetzt ja auch sagen, na gut, vielleicht träume ich. Ja? Und die Welt gibt es gar nicht, sondern es ist nur ein Traum. So wie Matrix oder so. ist die Welt ja, ja ein Traum. ne? Oder die Welt ist nur Konstruktion, Konstruktivismus. Wie die Welt wirklich ist, wissen wir gar nicht, wir konstruieren sie nur. Aber dass da jemand ist, der träumt, oder ja. dass da jemand ist, der konstruiert, und dass da jemand ist, der zweifelt, das ist unwiderruflich. Deshalb sagt er auch diesen interessanten Satz, ich zweifle, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Und ich zweifle, also bin ich. Alles, was ich denke, die ganzen Inhalte können falsch sein. Aber dass da jemand ist, der denkt oder zweifelt, Oder zweifelt, das ist gewiss. Weil Denn, er selber denkt. Genau, weil wenn es niemanden gäbe, der zweifelt, würde es keinen Zweifel geben. Deshalb ist sozusagen dieses Ich, ich denke, dieses Ich, das ist sozusagen der feste Grund, auf dem ich stehen kann.
0: Ich. Ich bin es, der zweifelt. Und wenn ich an allem zweifle, so kann ich doch nicht daran zweifeln, dass ich es bin, der zweifelt. Ich bin. Ich existiere. Ego sum, ego existum. Descartes kommt in seiner weiteren Argumentation zu dem Schluss Das zweifelnde Ich ist ein urteilendes, denkendes Ding, das cogitans. Nun ist Descartes, das muss man wissen, mehr Naturwissenschaftler als Philosoph gewesen. Er begründet mit seinen Gedankengängen den Relationismus. Das ist dann übrigens auch das Schlagwort, das man eingeben muss, wenn man einfach mehr jetzt wissen will zu dieser Philosophie, die ich gerade vorstelle. Ähm, Dafür sind für ihn sozusagen nur rein mechanische, klare, schnörkellose Erklärungen zulässig. Deswegen habe ich jetzt auch die Musik wieder ausgemacht. Also es ist klar strukturiert, mechanisch aufeinander folgende ähm, Erklärungen zulässig. Und so führt Descartes dann auch weiter aus, wie seiner Meinung nach das Verhältnis von Körper und Geist sich darstellt. Einerseits habe ich nämlich eine klare Vorstellung von mir als denkendes, Nicht-Ausgedehntes. Das heißt, es ist so diese Vorstellung von einem selbst in sich drin, also diese Vorstellung, die man einfach so von sich hat, wenn man überlegt, was bin ich, wer bin ich, bin ich da und so. Andererseits habe ich auch eine klare Vorstellung von meinem Körper als so ein Ausgedehntes, aber nicht Denkendes. Also dann, wenn ich quasi mich selbst berühre oder über meinen Körper nachdenke oder meinen Körper spüre, die Körperfunktionen sind für Descartes dann mechanisch erklärbar. Fähigkeiten wie Denken, Fühlen, Sprechen entziehen sich aber einer solchen Erklärung. Daher kommt Descartes zu dem Schluss, dass das Ich von seinem Körper real verschieden ist. Ganz einfach gesagt, ich bin nicht mein Körper. Und Spätestens wird hier hier wird deutlich, auf was Descartes in seinem Denken den Fokus legt. Nämlich wirklich das Ich, das Subjekt. Subjektivität wird in den folgenden Jahrhunderten nach Descartes das große Prinzip der Philosophie. Deswegen sind Descartes' Ideen auch bis heute noch relevant. Während antikes und mittelalterliches Denken die Erkenntnis im Objekt suchten, also zum Beispiel Gott, wird Erkenntnisgewinn nun Aufgabe des Subjektes. Das Subjekt ist das, womit jede Erkenntnis beginnt. Ich denke, also bin ich. Oder ein anderes Beispiel viel, viel später. Hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und so ein Denken wirkt auf die Geistesgeschichte, den Zeitgeist. Durch Renaissance, Neuzeit, Moderne und Postmoderne hindurch wird das Individuum zum wichtigsten Prinzip in den meisten Gesellschaftszweigen. Wir nennen die Auswirkungen dieser Geisteshaltung auf die soziale Welt heute hochtrabend Individualisierung, als ob das irgendwas Neues wäre. Aber trotzdem führt es uns ganz, ganz schnell zu Instagram und Co. Denn was gedacht wird, das wird durch die Jahrhunderte hindurch auch gelebt. So ist das Subjekt, das ich, mein Selbst, auch in unserer Alltagswelt tendenziell immer stärker geworden. Wir weisen uns Aus als Individuen. Wir werden nummeriert, kategorisiert. Wir werden diszipliniert, einzeln. Wir werden geprüft und auch gestraft. Wir erhalten einzigartige Zeugnisse unserer Leistung und Urkunden unserer Existenz. Unsere individuelle, leibgebundene, körperliche Würde, unsere Würde ist unantastbar. Doch während man in Neuzeit Romantik und Moderne noch Individuen und Subjekte gesehen hat, die sich selbst und die Welt erkennen, haben wir es im heutigen, postmodernen, spätkapitalistischen Zeitalter mit einer ganz anderen Qualität von Individualität, Subjektivität oder auch Singularität zu tun. In seinem aktuellen Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten« beschreibt der Soziologe Andreas Reckwitz die heute herrschende soziale Logik der Singularisierung. Entscheidend hierfür ist der Wertewandel in unserer primär von Wissens- und Kulturökonomie geprägten postindustriellen Gesellschaft. Dieser Wertewandel ja, wandelt sich hin zu postmaterialistischen Orientierungen, zu Selbstentfaltung, wie Reckwitz das beschreibt. Die Suche nach mir selbst, die Frage, wie ich mich selbst entfalten kann, das ja, das kennen wir doch alle aus dem eigenen Leben. Entweder fragen wir es uns das selbst oder es wird an uns herangetragen. Ich zitiere einmal, die leitenden Maßstäbe, an denen sich die Lebensführung orientiert, wechselt damit von denen des Allgemeinen und Funktionalen hin zu jenen des Besonderen und der Kultur. Das Leitmotiv unserer Lebenserzählung werden die besonderen Momente, Erfolge, Erlebnisse und Taten. Wir wollen besonders und authentisch sein. Reckwitz nennt dies den Wunsch nach kulturellen Singularitätsgütern. Das trifft sich übrigens sehr gut mit der Digitalisierung, denn diese stellt die technischen Mittel zur Verfügung und fördert so zusätzlich die Singularisierung der Subjekte und der Güter. Nach Reckwitz, resultierend dies in einer sozialen Konstellation kultureller Singularitätsmärkte, also den ja, imaginären Marktplatz, wo wir uns die besonderen Momente, Erfolge und Erlebnisse erkaufen, aber auch anbieten. Hier wird die Logik der Singularität um einen kompetitiven Aspekt angereichert. Das merkt man, ne? Märkte. Da geht es nicht nur darum, dass ich irgendwie da bin und, ähm, ja, besonders bin, sondern ich konkurriere auch mit anderen auf einem Markt. Auf diesen Märkten konkurrieren Objekte, Subjekte, Orte, Ereignisse. Auf diesen Märkten wird mit Singularitätskapital gezahlt. In der entstehenden Kulturökonomie arbeiten Objekte und insbesondere die Subjekte stetig an ihrem unverwechselbaren Profil. Das Profil wird zu einem der zentralen neuen Formen des Sozialen. Was das bedeutet? Nehmen wir Formulierungen wie das Profil schärfen, ein neues Foto auf Facebook stellen, ein interessantes Hobby sieht auf dem Lebenslauf gut aus. Das Profil, das heißt die soziale Aufführung der Unverwechselbarkeit, taucht in den Diskursen unseres Alltags ständig auf. Nach der Einschätzung von Reckwitz leben junge bis mittelalte Mitteleuropäer in der Mittelklasse, also in einer sozialen Wirklichkeit, die durch die durchgreifende Singularisierung aller Bestandteile des Lebens, ja, beispielsweise Wohnen, Essen, Reisen, Körperkultur gekennzeichnet ist. Singularisierung und Authentizitätsbestrebungen, also der Wunsch nach der erfolgreichen Selbstverwirklichung wirkt in unserer sozialen Welt nicht nur auf den Konsum von kulturellen Singularitätsgütern, wie Reckwitz es nennt, sondern natürlich auch auf den Körper und das Befinden des Individuums. Und selbstverständlich sind Selbstoptimierungstendenzen wie der Miracle Morning Symptome, die als Teil des sozialen Trends der Vereinzelung, Singularisierung oder eher alltagssprachlich Individualisierung verstanden werden können. Lassen wir den Miracle Morning mal Miracle-mäßig bleiben, und schauen lieber, wie man gesund und munter früh aufsteht. Das ist nämlich auch ganz intuitiv und leicht zu schaffen. Ohne Kommerz und Pferdefanz. Genug schlafen muss man natürlich. Alles zwischen sechs und acht Stunden ist normal. Wasser trinken nach dem Aufstehen, Speicher auffüllen. Man ist ja schließlich stundenlang ohne Flüssigkeitszufuhr. So rumgelegen. Das Handy kommt am Abend am besten in den Flugmodus... und bleibt am Morgen vielleicht erstmal liegen. Bewegen ist gut... Hampelmann, Kniebeugen, Fenster auf, frische Morgenluft rein. Und vor allem nicht jedem Trend einfach so hinterherlaufen. Ich wünsche einen guten Morgen. Danke fürs Zuhören. Falls du Fragen oder Anmerkungen zu dieser Episode hast, kannst du jederzeit einen Kommentar auf aufbruch-podcast.de hinterlassen. Auch auf äh, Twitter sind die Replies offen für Reaktionen auf die Episode. Wenn dir gefällt, was hier geschieht, dann abonniere doch den Podcast als RSS-Feed in iTunes, Spotify oder dieser. Wir hören uns in Folge 2 wieder. Dort spreche ich dann über den Anfang. (lacht) Wenn dir der philosophische Abschnitt dieser Episode gefallen hat, dann solltest du unbedingt wieder reinhören. Aufbruchstimmung, Episode 2. Faszination, Anfang. In zwei Wochen. Die Links zu den zitierten Artikeln und dem verwendeten Material findest du in den Show Notes. An dieser Stelle nochmal danke an Guido für die Arbeit am Logo und für das Feedback. Die verwendeten Töne stammen aus der Hörspielbox, wo Freitöne zur Verwendung privater Projekte, zum Beispiel Podcasts und Hörspiele, gesammelt werden. Schau es dir doch mal an. Die Musik, insbesondere das Intro, stammt hauptsächlich von Lee Roseware. Du kannst die Musik von Lee Roseware auf Bandcamp und Spotify hören. Ich empfehle wärmstens das Album Trappist One. Das ist, wie ich in der Nullnummer schon gesagt habe, eine ganz feine Zusammenstellung so komplex atmosphärischer Elektroklänge, inspiriert von der Entdeckung mehrerer erdähnlicher Planeten im Trappist-System. Du hörst gerade im Hintergrund das Stück Planet C.